0: Las batallas en el desierto. José Emilio Pacheco. Capítulo 1. El mundo antiguo. Me acuerdo, no me acuerdo. ¿Qué año era aquel? Ya había supermercados, pero no televisión. Radio tan solo. Las aventuras de Carlos Lacroix... Arzán, el llanero solitario, la legión de los madrugadores, los niños catedráticos, leyendas de las calles de México, seco, el doctor Iq la doctora Corazón desde su clínica de almas. Paco Malgesto narraba las corridas de toros. Carlos Albert era el cronista de fútbol. El mago Septién transmitía el béisbol. Circulaban los primeros coches producidos después de la guerra. Packard, Cadillac, Buick, Chrysler, Mercury, Hudson, Pontiac, Dodge, Plymouth, DeSoto. Íbamos a ver películas de Errol Flynn y Tyrone Power. A matines con una de episodios completa. La invasión de Mongo era mi predilecta. Estaban de moda Sin Ti, La Rondalla, La Burrita la múcura, amorcito corazón. Volví a sonar en todas partes un antiguo bolero puertorriqueño. Por alto que esté el cielo en el mundo, por hondo que sea el mar profundo, no habrá una barrera en el mundo que mi amor profundo no rompa por ti. Sí, fue el año de la poliomielitis, escuelas llenas de niños con aparatos ortopédicos, de la fiebre aftosa, en todo el país fusilaban por decenas de miles reces enfermas. De las inundaciones, el centro de la ciudad se convertía otra vez en laguna. La gente iba por las calles en lancha. Dicen que con la próxima tormenta estallará el canal del desagüe y anegará la capital. ¿Qué importa? contestaba mi hermano. Si bajo el régimen de Miguel Alemán ya vivimos hundidos en la mierda la cara del señor presidente en donde quiera. Dibujos inmensos, retratos idealizados, fotos obicuas, alegorías del progreso con Miguel Alemán como Dios Padre, caricaturas laudatorias, monumentos, adulación pública, insaciable maledicencia privada. Escribíamos mil veces en el cuaderno de castigos, «Debo ser obediente, debo ser obediente». Debo ser obediente con mis padres y con mis maestros. Nos enseñaban historia patria, lengua nacional, geografía del DF. Los ríos, aunque daban ríos, las montañas, sí, se veían las montañas. Era el mundo antiguo. Los mayores se quejaban de la inflación, los cambios, el tránsito, la inmortalidad. No, la inmoralidad, por supuesto. El ruido... La delincuencia, el exceso de gente, la mendicidad, los extranjeros, la corrupción. Ah, el enriquecimiento sin límite de unos cuantos y la miseria de casi todos. Decían los periódicos, el mundo atraviesa por un momento angustioso. El espectro de la guerra final se proyecta en el horizonte. El símbolo sombrío de nuestro tiempo es el hongo atómico. Sin embargo, había esperanza. Nuestros libros de texto afirmaban «Visto en el mapa, México tiene forma de cornucopia o cuerno de la abundancia». Para el impensable año 2000 se auguraba, sin especificar cómo íbamos a lograrlo, un porvenir de plenitud y bienestar universales. Ciudades limpias, sin injusticia, sin pobres, sin violencia, sin congestiones, sin basura. Uf, para cada familia una casa ultramoderna y aerodinámica. Palabras de la época. A nadie le faltaría nada. Las máquinas harían todo el trabajo. Calles repletas de árboles y fuentes, cruzadas por vehículos sin humo ni estruendo, ni posibilidad de colisiones. El paraíso en la tierra, la utopía al fin conquistada. Mientras tanto, nos modernizábamos. Incorporábamos a nuestra habla Términos que primero habían sonado como pochismos en las películas de Tintán y luego, insensiblemente, se mexicanizaban. Thank you. Ok. What's the matter? Shut up. Sorry. One moment, please. Empezábamos a comer hamburguesas, pies, donas, hot dogs, malteadas, ice cream, margarina, mantequilla de cacahuate. La Coca-Cola sepultaba las aguas frescas de Jamaica, chía, limón. Los pobres seguían tomando tepache. Nuestros padres se habituaban al highball, que en principio le supo a medicina. «En mi casa está prohibido el tequila», le escuché decir a mi tío Julián. «Yo nada más sirvo whisky a mis invitados. Hay que blanquear el gusto de los mexicanos». Capítulo 2. Los desastres de la guerra. En los recreos comíamos tortas de nata que no se volverán a ver jamás. Jugábamos en dos bandos, árabes y judíos. Acababa de establecerse Israel y había guerra contra la liga árabe. Los niños que de verdad eran árabes y judíos solo se hablaban para insultarse y pelear. Bernardo Mondragón, nuestro profesor, les decía Ustedes nacieron aquí, son tan mexicanos como sus compañeros No hereden el odio Después de cuanto acaba de pasar Las infinitas matanzas, los campos de exterminio La bomba atómica, los millones y millones de muertos El mundo de mañana, el mundo en el que ustedes serán hombres Debe ser un sitio de paz Un lugar sin crímenes y sin infamias en las filas de atrás sonaba una risita. Mondragón nos observaba tristísimo. Se preguntaba qué iba a ser de nosotros con los años. ¿Cuántos males y cuántas catástrofes aún estarían por delante? Hasta entonces, el imperio otomano perduraba como la luz de una estrella muerta. Para mí, niño de la colonia Roma, árabes y judíos eran turcos. Los turcos no me resultaban extraños como Jim, que nació en San Francisco y hablaba sin acento los dos idiomas, o Toru, crecido en un campo de concentración para japoneses, o Peralta y Rosales, ellos no pagaban colegiatura, estaban becados, vivían en las vecindades ruinosas de la colonia de los doctores. La calzada de la piedad, todavía no llamada Avenida Cuauhtémoc, y el parque Urueta formaban la línea divisoria entre Roma y doctores. Romita era un pueblo aparte. Allí acechaba el hombre del costal, el gran Robachicos. Si vas a Romita, niño, te secuestran, te sacan los ojos, te cortan las manos y la lengua, te ponen a pedir caridad y el hombre del costal se queda con todo. De día es un mendigo de noche un millonario elegantísimo gracias a la explotación de sus víctimas, el miedo de estar cerca de Romita, el miedo de pasar en tranvía por el puente de avenida Coyoacán, solo rieles y durmientes bajo el río sucio de la piedad que a veces con las lluvias se desborda. Antes de la guerra en el Medio Oriente, el principal deporte de nuestra clase consistía en molestar a Toru, —¡Chino, chino, japonés, come caca y no me des! —¡Ajá, Toru, en viste! —¡Voy a clavarte un par de banderillas! Nunca me sumé a las burlas. Pensaba en lo que sentiría yo, único mexicano, en una escuela de Tokio. Y lo que sufriría Toru con aquellas películas en que los japoneses eran representados como simios gesticulantes y morían por millares. Toru, el mejor del grupo sobresaliente en todas las materias, siempre estudiando con su libro en la mano. Sabía Jiu-Jitsu. Una vez se cansó y por poco hace pedazos a Domínguez. Lo obligó a pedirle perdón de rodillas. Nadie volvió a meterse con Toru. Hoy dirige una industria japonesa con cuatro mil esclavos mexicanos. Soy de la Irgun. Te mato. Soy de la Legión Árabe comenzaban las batallas en el desierto le decíamos así porque era un patio de tierra colorada polvo de tesón o ladrillo sin árboles ni plantas solo una caja de cemento al fondo ocultaba un pedacito de hecho de, en tiempos de la persecución religiosa para llegar a la casa de la esquina y huir por la otra calle considerábamos el subterráneo un vestigio de épocas prehistóricas sin embargo en aquel momento la guerra cristera se hallaba menos lejana de lo que nuestra infancia está ahora la guerra en que la familia de mi madre participó con algo más que simpatía Veinte años después continuaba venerando a los mártires como el padre pro y anacleto gonzález flores en cambio nadie recordaba a los miles de campesinos muertos los agraristas los profesores rurales los soldados de leva. Yo no entendía nada. La guerra, cualquier guerra, me resultaba algo con lo que se hacen películas. En ella, tarde o temprano, ganan los buenos. Pero, ¿quiénes son los buenos? Por fortuna, en México no había guerra desde que el general Cárdenas venció la sublevación de Saturnino Cedillo. Mis padres no podían creerlo porque su niñez, adolescencia y juventud pasaron sobre un fondo continuo de batallas y fusilamientos. Pero aquel año, al parecer, las cosas andaban muy bien. A cada rato suspendían las clases para llevarnos a la inauguración de carreteras, avenidas, presas, parques deportivos, hospitales, ministerios, edificios inmensos. Por regla general, eran nada más un montón de piedras, el presidente inauguraba enormes monumentos inconclusos a sí mismo. Horas y horas bajo el sol sin movernos ni tomar agua. Rosales trae limones, son muy buenos para la sed. Pásate uno. Esperando la llegada de Miguel Alemán. Joven, sonriente, simpático, brillante. Saludando a bordo de un camión de redilas con su comitiva aplausos, confetis, serpentinas, flores, muchachas, soldados, todavía con sus cascos franceses, pistoleros, aún nadie los llamaba guaruras. La eterna viejecita que rompe la valla militar y es fotografiada cuando le entrega al señor presidente un ramo de rosas. Había tenido varios amigos, pero ninguno les cayó bien a mis padres. Jorge, por ser hijo de un general que combatió a los cristeros. Arturo por venir de una pareja divorciada y estar a cargo de una tía que cobraba por echar las cartas. Alberto porque su madre viuda trabajaba en una agencia de viajes y una mujer decente no debía salir de su casa. Aquel año yo era amigo de Jim. En las inauguraciones, que ya formaban parte natural de la vida, Jim decía, hoy va a venir mi papá y luego, ¿lo ven? Es el de la corbata azul marina. Allí estaba junto al presidente alemán, pero nadie podía distinguirlo entre las cabecitas bien peinadas con linaza o glostora. Eso sí, a menudo se publicaban sus fotos. Jim cargaba los recortes en su mochila. ¿Ya viste a mi papá en el Excelsior? ¡Qué raro! No se parecen nada. Bueno, dicen que salía mi mamá. Voy a parecerme a él cuando crezca.